0: Een hele goede middag. Een hele goede middag. Hoe is het met je? Uh, iets beter dan vorige podcast. Ik. Ja, ik vraag het met een reden. Zondag is het zover. Hè? Ja, ja, ja. Het tweede mooiste uurtje van de winter. Ja, met één Ja, nee, Met één euro de Precies. Dat. Nee, um, het is meer dan een uurtje ook sowieso. Gelukkig. Maar ik was vorige week in Mexico. En dat werd dus nog erger na de podcast. Ja. Er waren al veel mensen die vorige week zeiden, ja je zegt dat bleek dus nog in de podcast. Ja, dat bleek dus nog erger te zijn geworden. Dus ik kon uh, afgelopen weekend niet koersen en vijf dagen niet trainen. En toen um, keek ik dus uh, zondag naar uh, de crossenhoogheide. Ja. En toen na afloop uh, waren um, Puk Pietersen en Celine Carmen Alvarado best wel. Een beetje nou, wanhopig voor de camera. De een wat wanhopiger dan de andere misschien. Uh, na afloop, omdat ze niet goed reden. En Pieters bleek uh, ziek te zijn geweest. Die had last van haar, de, van haar maag uh, de dagen ervoor. En die kon niet veel binnenhouden. En Alvarado had last van de rug. En ja, ik ga, het, bedoel, ik ga even mijn eigen houtje-tauwtje-niveau nu, nu vergelijken. Maar dat idee van ik moet volgende week op mijn allerbest zijn... Maar ik ben het nu niet. En dat gevoel dat... Um, dat je niet genoeg dagen meer hebt... om weer je goede benen te vinden... dat is echt vreselijk. <laughs> en ik was het een beetje vergeten eigenlijk. Um, de afgelopen jaren hoe dat is. En dat vind ik ook wel interessant... vanzelf weer een beetje... op niveau meedoen. Um, dat je... Uh, er soms vanuit gaat... van de buitenkant... dat sporters in het algemeen... en dus in dit geval renners en rensters... altijd op hun best zijn... omdat ze er naartoe pieken. Ja. Snap je? En dat ze dan op die dag... dat ze er moeten staan, dat ze dan helemaal fris zijn. En Dan hebben we het alleen maar over de mentale druk vaak... als er iets is. Maar er is... als je heel eerlijk bent... is er bijna altijd wat fysiek. En anders mentaal. Of anders fysiek en mentaal. Maar de keren in een jaar dat je helemaal fris bent... en dat je echt helemaal top bent... Trainingskamp januari... Ja, ja in is, is Spanje. Nee, dat vaak ook niet. Want dan zeg je ook met allemaal een nieuw fiets aanpassen. Nee, er ja. ja, nee, zijn altijd wel wat. Er is ja. altijd wat. Ja. En ik denk dat, dat we daarvan van de buitenkant moet je daar ook moeten we daar, zie je dat niet vaak. Omdat sporters het ook niet vaak willen toegeven op het momenten te passen dat er echt wat is. Gaan ze erover dan um, breekt de, de twijfel eigenlijk door het panzer van er gebeurt mij niks heen. Um, maar er is bijna altijd wat. En daar moet je dus als sport ook wel mee om kunnen gaan. Um, en zeker op het moment dat er dus veel druk op staat. Want ja, uh, uh, De Carmen Alvarado en Pietersen moeten zaterdag al goed zijn. Want hun, ja, hun WK is zaterdag. Ja, dat, dat, is, dat is echt vreselijk. Dan lig je dus uh, s'nachts echt. Ja, dus lig je in je bed en denk je. Pak, Pak, Pak. Ik hoop dat ik morgen iets beter voel. En dan stap je de volgende dag op je fiets met, met al de twijfel. En dan, dan rijd je de straat uit. En dan voel je het al. En dan denk je: Oh nee. En dan denk je: shit, het over, is niet gelukt. Overtuig je jezelf van het feit dat het na 20 minuten of na een half uurtje fietsen. dat het wel beter gaat. En dan begin je te twijfelen: van, moet ik nou mijn training afbreken? Moet ik het aanpassen? Moet ik terug naar huis gaan? Moet ik, uh, moet ik nu hier uh, proberen doorheen te rijden? Weet je, moet ik een paar korte sprintjes gaan doen? Moet ik niet, weet je? dat is. De twijfel, dat is echt zo anders. En er zijn heel veel mensen die zeggen ook over hun, uh, hun werkzame leven. Of weet je, dat zie je heel vaak terug in interviews van een van de CEO van Rick Wat, dat zeggen: ja, dit is ook dit is topsport. <laughs> ja, dat is dus niet topsport. Want topsport is 24-7 twijfelen. En in het gewone leven. Kun je het nog soort nog heel veel dingen? Kun je uitschakelen en ga je naar huis. En dan denk je, ja, oké, okay, ja, morgen weer, weet je wel. En dan ga je naar huis en dan drink je, drink, ga je bier drinken of ga je wat leuks doen, dan weet ik wat, maakt niet zoveel uit wat je dan in dat, vrij, dat stukje vrije tijd doet. Maar dat is, dat is een sporter de hele tijd zo. En het omgaan met die twijfels, is zo een groot deel van een topsport leven. En de een kan het beter dan de ander. En de een kan het ook. Op de dag zelf beter uitschakelen dan de ander. Maar het is echt, uh, ja, het is bloedirritant. Maar de twijfel is nooit weg. De twijfel is nooit helemaal weg. En natuurlijk gaat het soms periodes heel goed. En dat je echt denkt: weet je, wel, mijn, mijn waarden zijn goed en mijn uitslagen zijn goed. Ik heb een goed gevoel. Maar ja, het is gewoon. Het ligt altijd op de loer dat er, dat ik hoef maar net zo'n klein dingetje fout te gaan. En dan, 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 dan slaat de twijfel weer toe. En dan ga je weer nadenken, weet je, wat moet ik doen? Wat moet ik eten? Wat moet ik trainen? Wat moet ik, hoe moet ik slapen? Zal ik, nog, zal ik nu naar, nog naar, dat ene, naar die ene verplichting toe gaan? Of is dat niet goed? Of als ik nu, nu niet doe, krijg ik er dan nog meer druk op, weet je wel? Het is gewoon de hele dag, alles wat je doet, weeg je af. Ik sta nu op mijn benen. Is dat goed? Moet ik, niet, moet ik nu niet gaan zitten? Ja, is het misschien, is misschien beter. Als ik, nu zitten, als ik nu even snel dit doe, dan hoef ik het morgen niet te doen. Ja, ja je wordt. Ja, dan heb je op het hoogste niveau ook nog de, de buitenwereld. Ja. Het publiek wat een, uh -huh. al heel snel een oordeel heeft natuurlijk. Zolang het niet zichtbaar is en je vertelt er niks over. Ja. Ja, dan is het heel raar dat je niet goed presteert. Terwijl er van alles aan de hand kan zijn. Zeker. Ja, dan word je dan keihard op afgerekend. Ja, dat word je ook, ja. En dat, dan zie je dus ook dat... Uh... Nee, bijvoorbeeld bij Alpecin hebben ze een renster, zeker een Nederlandse renner. Ze hebben geen persmoment van de week. Die hebben dus deze week vrijgegeven qua persmomenten. Dus gewoon ook om te zorgen. Dus... Hulde. Nee, snap ik goed. Ja. Ja, wij willen natuurlijk graag ik het. op alle op allerlaatste moment spreken. Zeker, want we willen weten, is het alle twijfel weg? Precies, maar ja. wij willen bij wijze van spreken met Jay van der Poel zondagochtend nog kunnen bellen. Hoe heb je geslapen? Ja, dat vind ik eigenlijk best een goed idee. <laughs> maar dat laten ze dus niet toe. <laughs> Kinderachtig. Ja. Die in inploegen en waardeloos. Dus dat, dat snap je wel. Aan de andere kant kan het natuurlijk voor sommige renners en rensters ook soms beter zijn... om gewoon wel normaal te blijven doen. Want je wordt soms in zo'n laatste week ook gewoon helemaal gek van jezelf. Zeker dus je, als het zo'n korte wedstrijd is. want is met cross natuurlijk maar kort, hè. Ja, dus een uur. Ja, bij, de bij de vrouwen minder. Bij de vrouwen nog niet eens. ja. En die weet weet je dan sta je aan de start, te sta je gewoon. Dat is het is dat dat die minuten voor de start. Ja, ik, ik heb gewoon echt plaatsvervangend uh, stress. Ja, jij voelt dat als je ja man met zeker ze hebben nu tegenwoordig ook in de wereldbeker zo hebben ze die die heartbeat dat muziekje ja en dan steeds harder en harder en harder en je bent al gestresst want je weet al dat je als ik net even te laat één klik of weet ik wat iedereen sprint naar die eerste bocht. En ik kan het daar al gewoon verkloten vandaag. En het gaat elke keer, een keer, ergens fout. Binnenbocht, ja. buitenbocht, inklikken, uitklikken. Ja. En ja, dan gewoon al die stress die je dan de hele week al zit op te hopen. En dat is voor een WK nog veel erger. Want als het dan gewoon een gewone wedstrijd is en je moet morgen weer. weet je, kan je nog denken, ah, oké, okay, dan probeer ik later in de wedstrijd terug te komen. En als het niet lukt, oké, okay, ja, het is maar een X2O badkamer. Ja. De wedstrijd. <laughs> maar dat gaat dus dit weekend niet op. En dan sta je dus gewoon in al die stress die je de hele week... die stress en die hopen en die twijfels... alles wat er dan in die laatste week... zo bij elkaar elke keer bovenop stapelt... dat komt er dan dus de laatste minuten voor de start... moet met er, 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 al die emoties, al die gedachten... dwars door je hoofd heen. En ik denk wel, als je dat dus vaak doet... en als je daarmee opgroeit... en ook met die druk opgroeit... Uh, en het niet... Um, ook niet voor jezelf en je omgeving... het ook niet te groot laat worden... Dus dan kan het soms juist wel helpen om gewoon iets normaals te gaan doen. Uh, daar, daar leer je wel door, door in de verloop van de tijd mee omgaan. En ik denk dat, dat je dat ook bijvoorbeeld wel heel erg ziet bij uh, Van Aard en Van de Poel. Uh, dat die vanaf jongs af aan gewend zijn om de hele tijd onder druk te moeten presteren. De hele tijd van die korte wedstrijden, de hele tijd op hoog niveau. Want ja, als zij één stukje minder zijn, dan staat die andere al te wachten om, 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 je, om je oren te slaan dat je van het parcours geplukt om eventjes een quoteje te geven... Hoe, is het, hoe ligt het parcours erbij met je... terwijl je al een beetje... In de, in de, de voorbereiding, de ja. Precies. En na afloop meteen, weet je al uh, ja, er staan altijd de camera's te woord voor en na, de, na wedstrijden. Dus ik denk dat je daardoor ook wel leert om met die druk om te gaan. Dus dat de cross volgens mij best wel ook een goede leerschool ervoor is. Ja, veel wedstrijden. Ja. Veel van dat soort momenten. En dus gewenning ergens. Ja, het moet ergens een vorm van gewenning in zitten natuurlijk. Ja. En ja, dat hoe langer het ook, ja, als het vaker lukt, dan wordt het natuurlijk makkelijker. Kijk, zoals van de pool nu, die zit nu in een soort van flow van ja, welke WK die ook meedoet. Behalve mouten dan, maar welke WK die ook meedoet, ja, en winst ze allemaal, weet je. En die wordt er ook wel, wel beter door. Je zag bijvoorbeeld vorig jaar dat voor dat WK Veldrein in Hoge Heide stond er een andere Mathee van de pool dan in de weken ervoor. Ja waarin die voor de start echt soms wel een beetje down oogde. en van shit mijn rug. En weet je, wel? Nee, precies dat weet je, wel? het gaat niet. En ik ben bang dat mijn rug weer op speelt en dan elke keer. Ja, Dan stap je ook gewoon op de fiets en ga je, je meteen voelen. Weet je ga je meteen nadenken, in plaats van dat je op de fiets stapt en dat het gewoon een soort flow is van ja, ik ga vandaag lekker trainen. En dat heeft Alvarado nu waarschijnlijk ook de hele tijd die focus op: oh ja, er zit een pijntje in mijn rug. En daar word je, daar word je natuurlijk helemaal gek van. En dat kan je niet niet voelen, want dat is een soort olifant in de kamer. En dat voel je de hele tijd. Maar je bent daar ook wel heel erg op gefocust, waardoor het nog erger wordt. En Van der Poel reed vorig jaar in voor, de, voor het WK de hele tijd rond met dat gevoel. Ja. En toen heeft hij het opgelost vlak voor het WK. En dan is hij dus ook in staat om bij het WK aan de start te staan. Hoe hij toen naar de start toe fietste, toen dacht ik al, oh wacht even. Ja. Ja? <laughs> Ja, ik hoop dat mensen dat beeld ook nu in hun hoofd hebben. Dat zou je moeten terugzien. Ja. Weet je, wij, stonden ja. daar, wij stonden daar toen naast. Dat was, dat was niet een renner die daar dacht... van, nou, ik, ga, nou ik, ga, ik hoop dat mijn rug het houdt... en ik ga zo lang mogelijk Wout van Aart proberen te volgen. En Misschien kan hem dat wat, wat in de laatste ronde. Nee, Nee, dat was volledige overtuiging. Die, was gewoon, die dacht gewoon... ik ga in de eerste ronde iedereen eraf rijden. Dat dacht, dat, zo stond hij aan de start. Ja. Wat natuurlijk weergaloos is... als je bedenkt de, hoe vaak hij onze oren had gekregen... in de weken ervoor... Dus je moet ook, ja, het is ook ergens wel een beetje jezelf voor de gek kunnen houden. Maar ja, als je dan kijkt bijvoorbeeld naar Alvarado en naar Pietersje, die is allebei afgelopen week met een probleem kampen Bij Pietersen kan je nog zeggen, weet je wel, die heeft dus iets maagprobleem. nou, het kan nog redelijk, ik denk dat dat nog wel op te lossen is. Dus die kan hem, ja, die, nu zit alle druk bij Van Empel, want die won in Hoge Heide. En Pietersen was in het tegenstelling tot de weken daarvoor niet zo goed. Nee. Dus het kan ook wel relaxed zijn dat nu alle druk bij Van Empel ligt. En dat Pietersen zo, nou ja. Hmm, ja. Niet? Hmm. Oneens? Nou, oneens. Ja, dat zou leuk zijn. Nee, maar uh, ja, die Van Empel is ook los, los van Pieters natuurlijk zo goed. Ja, zeker. En die, die heeft, ja... Als je die twee naast elkaar legt, heeft Van Empel ergens wel het overwicht gehad. Ja, meer Deze gewonnen. Winnen, meer ja, gewonnen. Zeker? Ook iets overtuigende, toch? Ja. Het, met, het, het zat de laatste weken dichter tegen elkaar aan... En, ja, het en kwam die kwam dicht hoog, en ook hij was, dan een keer weer een gat. Ja, maar dat was dus ook omdat Pieter zo ziek was. Ja, ja, maar ik, ja. Maar dus als vader gaat dat niet meer, die gaat het niet meer. Dat, dat nee, die zit nu lastig van je rug. Die is echt afgehaakt. Poeh, helaas. Moet er wel echt, ja, die moet echt wel hopen op een wondertje. Terwijl ze echt zoveel beter was dan de afgelopen jaren. Ja, ja, dus ja, die zie ik eigenlijk dan niet meer meespelen, eerlijk gezegd. En dan moet er dus nu elke dag... Dan ga je elke dag naar de visio en elke dag manueel... Weet je wel, elke dag oefeningen. Weet ik, van, dan hopen dat die rug het zaterdag ineens wonderbaarlijk genoeg houdt. Kan hè, daar niet van. Maar poeh, ik zou, dan heb ik liever... Maar ja, doorgaan op wat jij net vertelt. Dan is het dus ook zo, ja dan hoop je dat hij het houdt. Oftewel, opnieuw twijfel. ja. En bij de eerste, de beste keer dat je afstapt en een trap oploopt, denk je toch van hoe, hoe houdt hij het? Ja, dat is ook, hè? als je nou hebt over overtuiging of, of twijfel, dan ja. is het ook denk ik, bijna niet voor te stellen dat je dan echt top uh, kan zijn. Nee, dat lijkt me ook. Ik, ik heb liever een virusje dan uh, uh, dan iets dan, dan ja. zo last van je rug. Ja, en, ja Zeker na zo'n hele winter, het dus heeft de wereldbeker gewonnen, weet je, Dan moet je al die wereldbeker crossen rijden, ook als je niet goed, dan ga je dan wel dat ja die is gewoon overbelast ja dat lijkt me heel lastig die zie ik we, niet meer dus we houden er twee over voor zaterdag ja moet laten we even we hebben zaterdag het mooiste 50 minuten van de winter <laughs> Zonder, zondag het mooiste uurtje van de winter ja. toch we rijden in Tabor Tabor ligt ergens midden in Tsjechië uh, en is de afgelopen jaren is echt vaste waarde altijd in de wereldbeker. zijn uh, wereldkampioenschappen opgehouden. Eerste, verschillende keren. Eerste WK-titel. Ja. Van uh, Mathieu van der Poel is ja. in Tabor. 2015. Um, in Tabor um, is het weer een belangrijke uh, factor. En dat is natuurlijk altijd zo in de cross. Want ja als het keert gaat regenen, dan ligt het modder en als het uh, droger is, dan is het wat, uh, wat sneller over de Snelle wedstrijd. Ja. Ja, maar in Tabor's kan het ook gewoon vriezen of sneeuwen of vriezen en sneeuwen. En nu komt de fantastische mededeling dat we een zwaar winters weekend tegemoet gaan in Tabor. Wat zijn de vooruitzichten? Met temperaturen van min 20 en 3 uh, nou, meter sneeuw. Maar min 8 en 20 centimeter sneeuw zou toch heel chic zijn? Nee, geen sneeuw en, jammer. en het vriest eigenlijk ook niet s'nachts dus, nee, ook een beetje af. En toe. Is dit een beetje hetzelfde als Nou, dat is niet geheel onbelangrijk. Nee, maar niet erg. niet nee, zo nee. erg. Dat, uh, nee, dus het, het weer um, gaat gewoon niet een grote rol. Ik bedoel, dit speelt ook een grote rol. Maar het, het rondje gaat er snel bij liggen. Het gaat een droog, snel rondje zijn. Is in het voordeel van Van Empel en van Van de Poel? Uh, is dat in het voordeel van Van Empel, zoals van Pieters? Vraag ik me af hoor. Ja zoals ja. Benidorm is ook een heel snel rondje. En toen won Pietersen. Of toen won, nee, toen de Wonder van de... Maar Toen Was het heel, zat het, was het wel heel close. Ja, dat is waar. Okay, nee, het elleboogje zit... van Pieters. Ja, wat het echt, wat, wat tabor qua rondje uh, lastig maakt, is dat er zit echt een, een uh, hele moeilijke. Het is eigenlijk een beetje het sleutelpunt van het, van het rondje. Zit een uh, hele moeilijke uh, balkenpassage in, waar de planken, nou ja, waren vroeger al heel hoog toen in 2015 herinner ik me dat van der Poel de enige was of bijna de enige die eroverheen kon springen. Dit was nog wel negen jaar geleden in een tijdperk dat vooral zijn neus over die balken sprongen. Verder is bijna nog Niemde niemand. Niemde. En toen kwam van der Poel en die die ging zo hard over die balken springen dat eigenlijk de rest ook wel mee moest. Dus toen sprong van Aert bijvoorbeeld nog niet, maar die heeft het door de jaren heen heeft dit zich moeten, moeten aanleren. Ja. ja, dat is echt een kwestie van moeten. want ja, op dat rondje zag je bijvoorbeeld... Ik, weet, ik kan me herinneren dat er toen ook na afloop waren... allemaal Belgische journalisten en fans... die hadden uitgerekend dat Van Aert... het tweede deel van, het, van de wedstrijd... veel sneller had gereden Van de Poel. Van, van Aert had pech gehad met de ketting eraf. Ik weet niet meer precies wat het was. Maar dat Van Aert daar wel degelijk heel goed fysiek was. Maar Van de Poel lag al zo ver voor. Die had die wedstrijd gewoon meteen... in een van de eerste ronden... had die hem onder controle. En dat was op het punt wat ik nu ja, over de balken springen en daarna zit een soort, je komt langzaam aan daar dus het is over balk springen is over het algemeen niet makkelijk als je iets meer snelheid hebt niet als je 40 per uur gaat of zo maar wel als je de snelheid hebt waardoor je een, een voorwaarts momentum hebt in plaats van dat je hem echt een echte soort overheen moet trekken ja. dat is hier dus wel het geval um, die balken liggen dus op een passage waar je langzaam gaat en ze zijn hoog het zijn niet de gewone wereldbeker balken maar er liggen waarschijnlijk hogere balken Um, en daarna zit er meteen een klim. Dus als je daar op je fiets kan blijven zitten... in die trappers ingeklikt... en je kan dus meteen na die balken meteen aanzetten... om die klim op te gaan. In plaats van dat je met minder snelheid op je fiets moet springen... je trappers moet zoeken en dan erop moet gaan. Dat scheelt zoveel. Dus die combo van balken en daarna die klim... dat is gewoon het sleutelpunt van het rondje. Maar wat is hoger? Hoe, hoe hoog zijn ze normaal? Want ik weet nog we gaan wel. Gaan we dat... zo even vragen. We bellen zo even iemand. Die, die weet, die oh, dat is kan, een goeie. Kan, ja. Want ik we, weet we wel, we beter als je de eerste keer ernaast staat, dan denk je, hé, zijn die dingen zo hoog? Ja, is de hoog. Ja. ja, dan schrik je echt. En dan liggen ze relatief dicht op elkaar. Ik ja. denk anderhalf fietslengte, veel meer kan je niet kwijt. Twee misschien. Ja, zoiets twee, twee fietslengte Twee, van, ja. 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 Veel meer kan je er niet in kwijt. Maar we moeten straks maar vragen. Ja. Maar bij de vrouwen, het afgelopen jaar was Pietersen dus een van de weinigen. Misschien wel de enige die daar overheen sprong. Dus qua rondje is het voor Pietersen helemaal niet zo gek. Dus als die herstelt van haar virusje en die is zaterdag goed. Dan moet ik nog wel zien. Ik denk dat ze, dat ze er dichter op zit... Dan dat we allemaal met z'n allen doen als we, als we zeggen dat Van Empel de grote favoriet is. Ik denk dat dat echt een, wel echt een duel gaat worden. Ja. Kan, je, kan je even nog over het virus? Kan dat? Wat? Als dat weg is. Wat, hoe groot is de impact van uh, vier dagen maagvirus? Ja, het ligt eraan of je echt hebt... Kijk, het liefste wat je natuurlijk doet is de week van... Kijk, de laatste week doe je niet heel veel meer. Nee, daarom. Dus dan doe je eigenlijk... Maar dan uh... heb je baat bij rust en... Ja, dan moet je eigenlijk de laatste week, doe je je doet nog een paar, ja, het liefst doe je nog een paar korte trainingen en een beetje wat feller wat werken erin. Zeker als je je voorbereidt op een cross. Maar de weken daarvoor, dus zeg maar de, 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 de anderhalve week voor het WK en tweeënhalve week voor het WK, dan daar wil je heel veel in trainen. Daar wil je heel veel uh, belasting opbouwen. Zodat wat Van de Poel in Spanje gedaan heeft. Ja, wat iedereen doet. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, dit doen ze allemaal. Hè? Dit, is, dit is echt basis trainingsleer. Dus je, je bouwt heel veel omvang op en dan de laatste week uh, ga je zogenaamd taperen om supercompensatie te af, te af te dwingen. Zodat je lichaam eigenlijk denkt van, oh wacht even, ik moet die omvang van de afgelopen weken, dit moet ik gaan, gaan opbrengen, die belasting. Dus ik, ik moet me hier voorbereiden, ik moet knijten goed zijn. Ik moet alle... En dan, doet het dus, dan krijgt het dus die belasting niet. En dan stijgt je lichaam eigenlijk naar net even iets grotere hoogte dan die weken ervoor. Dus dat is het idee eigenlijk van, nou ja, niet alleen van compensatie, maar van supercompensatie. Dat je lichaam dus net eventjes een, een, een uh, uh, prikkel krijgt door de combinatie van eerst hard en daarna heel rustig trainen. Dat het uh, op de dag zelf heel goed is. Maar ja, als jij dus uh, vier, vijf dagen niet of minder hebt kunnen trainen, wat uh, Pieters heeft gehad, maar waar ik zelf dus ook mee zit, ja, ja dan mis je dus wel gewoon daar een stukje opbouw van trainingshardheid. Dus wat, ja, wat... wat zij had willen doen, is precies hetzelfde... als wat ik had willen doen. Dat gaat echt niet heel veel schelen. Na, namelijk dat je dus... De, de, zeg maar de... woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag... zondag, de week... voordat je goed moet zijn. Daar, daar wil je echt daar wil je hard nog, in doortrainen. Ja, dan wil je nog inhoud in de training gooien. Daar wil je echt kwalitatief goed kunnen trainen. Ja. En daar wil je niet... Uh, thuis op de bank hangen en je lamlendig voelen... Dat zijn echt verloren dagen. En dan kan je, dit heb je eigenlijk misschien nog wel liever uh, een paar dagen later, als je er weet dat je ervan gaat herstellen. Hè. Maar ja, dat zijn wel gewoon heel belangrijke trainingsdagen. Die mis je. Dus ja, dat gaat. Maar goed, die kan je niet terugkrijgen. Dit gebeurt je gewoon. Maar dat is wel uh, frustrerend. En ik weet zeker dat zij ook gewoon dan is dus opgestaan zijn, uh, op vrijdag of zo. Dat ze dacht, oh, kan ik vannacht trainen? Nee, dat gaat niet. Dat is een dag. Dit is echt een verloren dag. En dan zaterdag, nee, kus. En dan zondag nee, heeft ze uiteindelijk wel gekoerst. Dan lig je de hele dag. Ja, dat zijn echt verloren dagen. Ja. Dus, dus nou, nee. bij de vrouwen... Ik denk dat het... Uh, dat het in ieder als als Pieter ze... Inderdaad alleen maar een maagvirus had... Dan gaat ze ervan hersteld zijn. En dan zit het heel dicht bij elkaar. Alleen moet Pietersen wel op de of andere manier... Van Empel van afraken. En dat is wel echt een probleem. Want Van Empel is zo snel in de sprint. Tje, ja. indrukwekkend. Ja. En dit zijn. Uh, maar mij... Pieter ze over die hogere balken? Ik denk het wel, ja. ja. Ik denk dat zij springt. Dus dat is wel echt haar wapen. Daar kan ze, daar kan ze wel echt wel Van Empel onder druk zetten. Um, en ja, ik, heb, uh, was, ik was bij een hulst toen won Pieter ze, En toen was Van Empel niet helemaal in orde. En die maakte ergens een foutje. En dan is Pieter ze ook gewoon echt als, als de kippen erbij om, uh, om Van Empel de nek om te draaien. En die kwam ook niet meer terug. Dus ik denk dat ze als ze. Als er eenmaal een gat valt, dan zijn ze allebei wel zo goed dat, ze, dat het rondelang, zeg maar, vijf seconden kan zijn. En dat ze, dat ze best wel aan elkaar gewaagd zijn. Maar ja, Piet, moet wel voor de sprint van Van Empel afraken. Als het sprinten sprinter wordt, dan wint Van Empel. Nou. Ja, dat is ook wel gebleken ja. deze winter. Ja. Bij de mannen? Bij de mannen, ja. We gaan het niet, niet over de mixed relay hebben, hè? vrijdag. Oh, ik hoopde, ja. <laughs> je, hebt nu, je hebt nu een straf. <laughs> en ik heb het woord genoemd. Jij moet trakteren. Ei. Dit was het verboden onderwerp. Oké, okay, het verboden onderwerp. Oh man. Ja, nou ja en Nederland doet ook niet eens mee. Vind ik een goede keuze. Ze hebben gewoon gezegd, uh, laat maar zitten. Nou ja, dat weet ik dus niet. Want dan... Ja, het niet meedoen is, is ook niet per definitie een goede keuze, denk ik. Ja, het is een wat soort... heb je er te winnen? Ja, wat heb je er te winnen? Wat je er te winnen hebt, is dat je een een innovatieve manier van denken binnen de sport uh, ondersteunt. En, en Nederland, als Nederland het dan niet serieus neemt... Maar dit is dus ook nog met, me met leeftijdscategorieën door elkaar, hè? Ja, nee, ik vind het verschrikkelijk. En het, is... Het, is niet alleen maar, het is niet alleen man en vrouw, maar het is ook juniorenbelofte. Weet ik, van alles door elkaar heen. Ja, ja, dat wist ik niet eens. Ik was bij het woord mixer relay al opgehouden met, uh, met, ja. ver, met verder lezen. Ik, ja, ik, 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 maar dan wordt het een, een wasseneus, een clowneske ja. uh, toestand. En het is ook nog de dag voor, voor heel veel uh, renners en renners die dus meedoen. Dus ook voor elite vrouwen. Ja, dat is een groot probleem. Maar dus is ook voor junioren en blok ja. Het ook, zit ook gewoon... De dag voordat je koerst. Ja, bij het, bij het WK op de weg trek je het tenminste nog zo ver uit elkaar... dat je er ja, niet ja, heel ja. veel last van hebt. Precies, maar dus in ja. plaats van dat je dus een rustig rondje uit gaat rijden... je kiest zelf, nou ik doe hier even een sprintje nu daar een sprintje. Of ik probeer, ik nog, nog... probeer nog één keer die balken te pakken. Ja, ja. en dan moet je in plaats daarvan moet je dus dan gaan koersen. Niet heel lang daarvan. Maar... Nee, maar ja, het is wel een inspanning die je niet zelf uh, bedacht hebt. Ja, oké. Okay. Okay. hem even een... Uh... Vertel eens even. Eén e een van de schaduwfavorieten bellen. Nou. Ja. Mag, mag ik kiezen of heb je wat voorbereid? Laat een Nederlands kampioen bellen. Nou, en de, de meest recente? Ja. <lacht> Joris huis. Zeker. Mooiste baard van het peloton. In ieder geval bij de crossers. Ik had hem klaargezet, dus het werkt niet. Dus je moet even doorkletsen. Uh, Oké, okay. <laughs> Sorry. Dit jaar... Uh, dus vorige zat hij er echt al dicht tegenaan tegen het doorbraak. Uh, heeft besloten om niet meer op de weg te koersen. Dat is interessant. Ja, moeten we even vragen. Hoe ja. dat, moet dat hem bevallen, ja. Was, was namelijk een... eerst al uh, wereldkampioen bij de junioren, geloof ik. Ja, eerst crosser, toen wegrenner ja. en toen uh, nou jarenlang bij DSM gereden. Goede wegrenner. Echt een goede wegrenner, ja. Maar... Uh, Daarmee genokt op de weg. En uh, heeft uh, Sven Nijs gebeld met de, de vraag, ja, heb je nog een plekje voor me? En zie hier waar we staan. Sven Nijs, kan je altijd bellen voor een plekje.
1: nee hey, met Joris.
0: Ja, Joris. Hi, Thijs en Ieder hier. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Je komt net van de massagetafel af, toch?
1: Ja, klopt. Oh, wat lekker. Of niet? Was het niet lekker? Van een, ja, bal band, ja tafel. Oh, oké. Nee, het viel mee. Dat is allemaal goed.
0: We hebben het net gehad over pijntjes en virusjes en allemaal dat soort dingen. Hoe, hoe is dat bij jou? Was dit uh, gewoon een, uh, een standaard behandeling of uh, moest er uh, iets uh, worden rechtgezet?
1: Nee, deze had ik al even uh, al eerder ingepland om uh, gewoon even te checken. Maar het valt eigenlijk allemaal wel aardig goed. Nou, Lekker, dat is hoopvol.
0: We hadden het net namelijk ook over twijfel. De twijfel, de constante 24-7 twijfel van de topsporter.
1: Herken jij die? Um, ja, natuurlijk. Elke, uh, top um, ik denk elke topsporter wel. Ik had hem bijvoorbeeld vorige week nog dat ik dan in Benidorm niet zo goed reed, terwijl eigenlijk die, die hele al die weken ervoor gaat het supergoed. En dan in één keer begin je toch weer uh, lichte twijfel te hebben, uh, terwijl ja die is dan eigenlijk nergens voor nodig. Maar uh, ja, dat zit er gewoon wel in. Ja. Hoe doe
0: je dat? Je, word je daarin begeleid? Of uh, zet je s'avonds thuis uh, op de bank en uh, pak je, al je cijfers, alle cijfers erbij en uh, ga je jezelf proberen te overtuigen dat het toch wat beter was dan je
1: dacht? Nee, nee. Ik denk dat het vooral ook een beetje ervaring is uiteindelijk. Um, nu bijvoorbeeld uh, hield ik me ook dan wel weer vast aan het gegeven dat het vorig jaar uh, eigenlijk hetzelfde patroon was. En uiteindelijk weet je ook wel waar, waar het dan door komt. Ik heb dan wat meer moeite met de warmte. Maar ja, dat, dat, ja wat, wat jullie al zeiden, van, dat is denk ik toch iets wat een topsporter dan heeft. Uh, uh, die twijfel. Ben je al in Tsjechië eigenlijk, of niet? Uh, nee, we vliegen morgen uh, die kan op.
0: Kan je ons even meenemen door het rondje van Tabor?
1: <laughs> ja, dat is goed.
0: Ik zeg net dat het sleutelpunt ligt bij die balken en bij het klimmetje wat erop wat er, uh, volgt. Klopt, ja. klopt dat? <laughs> ben je het ermee eens? <laughs> ja.
1: Um, ja, toch wel. Ik denk wel dat voor heel veel daar wel echt de focus op ligt. Ik, ik, kijk, ik heb toevallig deze week ook even oude kosten teruggekeken van Tabor. Die kwam vorig jaar bijvoorbeeld. En uh, dan zie je toch dat Lars eigenlijk uh, vrij die, die liep van de balken. En die kwam toch nog vrij goed mee. Dus uh, het, het hoeft niet per se uh, daar te gebeuren. Maar het is wel gewoon het moeilijkste punt in het parcours.
0: Uh, leg eens even uit, die balken. Hè? Want ik, ja, ik lees overal dat ze anders zijn... dan de, rest, dan de balken in, in, de, in, in de rest van de klossen. Is dat zo?
1: Uh, ja, ze liggen uh, heuvel op. En dat, dat is vaak op tv wel moeilijk te zien. Um, omdat het daar... 9 van de 10 keer echt wel een stuk vlakker lijkt dan in het echt. Um, en dat is daar ook... Het, het ligt echt wel heuvel op. Maar zijn ze, ook, zijn ze ook hoger, die balken? Nee, dat niet. Het enige verschil is dat... Over het algemeen ben je gewend dat wanneer balken vlak liggen, dat je de snelheid met die tweede balk meeneemt. Dus je springt die eerste balk en je hoeft dan niet te trappen. en Dan spring je eigenlijk vrij gemakkelijk nog op de snelheid de tweede. Uh, alleen dat is hier gewoon moeilijk, omdat je, je, je springt die eerste. En eigenlijk omdat het dan heel loopt, uh, verlies je gewoon heel veel snelheid.
0: Oké, okay, ik dacht namelijk dat die, uh, dat die balken hoger waren, maar dat, dat is
1: dus niet het geval. Nee, nee zo mogelijk maar uh, max uh, 40 centimeter zijn.
0: Maar ook niet, ja, okay. Er was een van de Belgen of een van de Tsjechen die dat zei. Dat, maar misschien was dat uh, bij het afgelopen Tsjechisch kampioenschap dat ze dus balken hadden die dus hoger waren dan echt is toegestaan.
1: oké. Okay. Nee, dat, ja, ik denk niet dat ze dat nu uh, toe zouden, of dat ze dat goed zouden keuren ook. Dus volgens mij komen er wel andere balken in. Ook.
0: Was er vorig jaar in Hoge Heide bij het WK toch ook? Een discussie dat die, dat die balken 42 centimeter waren. Dat hadden de Belgen toch aangeslingerd. Ja, maar dat was natuurlijk ook weer... omdat, omdat ze toen dachten dat het in het voordeel van Mathieu zijn. Ja, ja. ja Mathieu springt makkelijker.
1: Ben jij opgevoed met springen eigenlijk, uh, Joris? Uh, ja, ik heb mijn hele leven voor het veldrijden BMX. Dus dat was voor mij eigenlijk nooit echt uh, uh, een klein punt. Zo. Dat is echt handig, hè? Dat is lekker. <laughs> ja, ja, dat scheelt wel, hoor.
0: Maar jij gaat ze dus sowieso springen, die balken, in Tabor?
1: Ja, normaal wel. Ja, het is altijd nog even afwachten tot de dag zelf, hoe het erbij ligt. Uh, de ondergrond ervoor en ertussen. Uh, maar over het algemeen moet het wel uh, goed gaan. Wat vind je, wat,
0: de, wat vind je van, de, van de verwachte weersomstandigheden? Want het tabel kennen wij toch ook van een, van een bevroren ondergrond, uh, min 8 en uh, 20 centimeter sneeuw. Glij in de bochtje? Maar het is nu niet.
1: Vind je dat jammer of vind je dat, nee. vind je dat prettig? Nou, ik had me daar vroeger denk ik nog wat meer druk over gemaakt. Maar tegenwoordig probeer ik altijd wel heel erg een cross in te gaan zoals het, zoals het erbij ligt. En ik heb ook wel twee jaar geleden tegen mezelf gezegd van ik wil op elk parcours mee kunnen doen. Ongeacht het weer, ongeacht hoe het, hoe het erbij ligt. Uh, dus dat zou ik wel kunnen ingaan. Maar ja, iedereen heeft wel zijn voorkeur en mocht het gesneeuwd hebben of mocht het heel uh, glad hebben gelegen, ja, dat, dat legt me dan nog wel wat beter. Ja, precies.
0: Dus de, de hele Belgische selectie, die was dan te hopen op uh, sneeuw en ijs, want dan zouden dus ze misschien nog een kansje maken tegen Van de Poel, was de redenatie van Sven van Toerenhout, de Belgische bondscoach. Maar jij doet dus ook wel een klein dansje als je daar de, de, de gordijnen open doet en je ziet dat het sneeuwt.
1: Ja, nee, tuurlijk. Uh, ja, ik, wel, 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 wel. ik denk dat iedereen heeft echt wel een, een type parcours wat, wat een beter ligt, maar uh, ik heb niet het omgekeerde, dat ik echt uh, de, de gordijnen open doe en ik, dat ik denk van ah shit, het ligt er zo bij. Ja. Of het ligt er uh, niet uh, glad bij, zeg maar.
0: Wat, wat verwacht jij in de wedstrijd? Gaan jullie... Um, hebben jullie een, een plan als Nederlandse selectie om uh, het zo snel mogelijk te beslissen met Van de Poel? Of rij jij ook echt die eigen wedstrijd en denk je... Ik ga zo lang mogelijk in zijn wiel zitten en ik moet nog maar zien of hij wint. Uh,
1: nee, we, gaan, we hebben natuurlijk nog niet echt samen gezeten. Maar we gaan wel uh, voor de wedstrijd even samen zitten. Um, maar ik heb dat nu al een paar keer meegemaakt. En uh, eigenlijk is het voor ons heel makkelijk uh, met Mathieu erbij. Uh, omdat we gewoon weten dat hij de, de uh, absolute kopman is. Um, alleen dat hoeft voor ons dan weer niet te betekenen dat we ons volledig moeten wegcijferen voor hem. Uh, ...omdat hij heel makkelijk zijn eigen plan trekt. Uh, dat vindt hij zelf ook wel prettig. We weten wel allemaal dat het er vanaf zal hangen hoe Mathieu gaat rijden. Dus mocht hij in het begin al weg, uh, wegrijden of, of later... Um, ...dus ik denk wel dat er vooral naar hem gekeken gaat worden. Uh, maar daarna rijden we ook gewoon onze eigen wedstrijd natuurlijk. Maar dat gaat hij toch gewoon doen. Joris, die is
0: gewoon toch die eerste, de beste klim. Dan hij, geeft hij toch meteen een keer gas. Die gaat toch niet risico nemen dat hij pas halverwege de cross... in de finale pas wegrijdt?
1: Ja, ik denk... Ja. Bij hem weet, weet je het gewoon nooit. Um, maar dat is wel hoe hij het... Uh, jaren geleden deed... op het, op het wk hoor. Um, ik denk wel dat voor hem... Uh, de grootste kans is wanneer hij alleen rijdt. In plaats van dat hij het laat afhangen van... Anderen die nog onder mee rijden. Ja, ik denk ook niet dat hij in de drukte wil belanden. Want dat, nee, dat heeft hij nee, de precies. afgelopen
0: weken natuurlijk een paar keer laten gebeuren. Een paar rondes. In hoeverre is er echt een, uh, een team bij, uh, bij de cross? Um, ik kan me voorstellen, het ja, is sowieso wel lastiger dan op de weg. Um, maar jij rijdt ook nog gewoon met uh, de jongens van je eigen team. Van Trek Met uh, Ron Haar en met Thibaut Nijs. Ook allemaal medaille kandidaten. Net als jij zelf. Um, hebben jullie ook nog samen gezeten en afspraken gemaakt?
1: Ja, voor het seizoen eigenlijk al. Maar ja, zoals jij ook al zei... Dat het, het is gewoon moeilijker in het veld rijden... om echt als team te rijden. Maar je, kun, je bent wel bewust van elkaar... zeg maar, in de wedstrijd. Dus ik denk dat je gewoon... op een moment de juiste beslissingen moet maken... in de wedstrijd zelf. En dat je gewoon bewust bent van elkaar... Uh, dat wanneer een ploeggenoot wegrijdt, uh, dat jij dat dan niet dichtrijdt als eerste, zeg maar. Dus dat je dat eerst door een ander laat doen. Voor, de, voor het seizoen wordt dat al besproken en dan uh, zit dat eigenlijk wel goed.
0: Maar dan is, dan is het dus de commerciële ploeg is, is de ploeg waar je nu over praat. In plaats van de
1: landenploeg. Ja.
0: Wat gebeurt er als Thibaut Nijs wegrijdt? Ga jij dan op kop rijden?
1: Um, ja, dat, dat is altijd wel lastig, natuurlijk. Hoe... Uh... Hoe je in zo'n situatie reageert. Maar dat zou ik eerlijk gezegd nu ook niet kunnen zeggen. Waarom niet? Ik denk dat het echt heel erg aan de situatie ligt op dat moment. Dus wie zit er in mobiel? Uh, ja, meer op die manier zeg maar.
0: Ja, rijdt Van de Poel nog bij je of, uh, of niet? Ja. ja. Maar dat zou dus eigenlijk een situatie zijn waar je... Wel met Van de Poel als kopman start. Maar waar je eigenlijk liever hebt dat Van de Poel het gewoon zelf even oplost. In plaats van dat jij achter Nijs moet gaan aanrijden. Want dat is ook gewoon je ploeggenoot. De rest van het
1: Ja, nee tuurlijk. Um, maar ook daarin weer. Weet je we gewoon heel goed wat Mathieu kan. En uh, vaak is Mathieu ook wel iemand die, uh, die het zelf prettig vindt om het zelf op te lossen. Ja. Dus hij, hij vindt het niet prettig om afhankelijk te zijn van anderen. Erin.
0: Durf jij ervan te dromen dat je zelf weer het kampioen wordt?
1: Ja, dromen altijd. <laughs> wat,
0: en hoe ziet, dat scenario, ja. hoe ziet die droom eruit? Hoe is dat scenario?
1: Nou ja, de, de, zeg maar, mocht, mocht er dan inderdaad uh, iets gebeuren met, met je, of mocht hij er niet staan op het moment uh, dat het moet, dan wil ik er wel gewoon staan. En hoe dat eruit ziet, ja, dat maakt me eigenlijk niet uit.
0: <laughs> <even. laughs> hey, je, je bent wel een van de schaduwfavorieten, toch? Of zie je dat niet?
1: Ja. Uh, nee, zeker. Dat, zo zie ik het zelf ook. Uh, dus ik, uh, ik ga ook echt pas tevreden zijn met de, met de medaille uh, op het WK. Ja, het
0: lijkt me terecht. Het lijkt me heel erg raar om een, om een, om een winterlang
1: te zien dat er eentje zoveel beter is dan de rest. Ja, maar ja, het is niet alleen deze winter natuurlijk. Nee. <laughs> ik, uh, dat is waar. Ik, uh, ik rij al van... Bij de junioren bij heb ik ook wedstrijden met hem gereden. Toen, toen won hij ook al alles. Dus uh, om raak je het wel gewend. Irritant. Ja. Ja.
0: Hey, uh, als jij nu even uh, uh, teruggaat uh, naar... Uh, wat was het? Een jaar of twee geleden. Dat je eigenlijk wielrenner af was. Of dacht, ik ik weet niet of ik nog wielrenner wil zijn. Um, had je de gedachte dat jij weer in deze situatie zou staan? Dat je zo hard zou rijden en dat je wereldbeker zou winnen en dat je Nederlands kampioen zou worden en dat je gewoon uh, op een WK voor een medaille gaat?
1: Uh, nee, op dat moment helemaal niet. Nee, zeker niet. En zelfs vanaf dat ik de keuze maakte om meer te gaan veldrijden, had ik ook niet meteen verwacht dat het zo snel zou gaan. Dus nee, absoluut niet. Wil jij ooit nog terug naar de weg? Nee, nee, nee.
0: Afgesloten hoofdstuk?
1: Ja, ja, dat heb ik wel echt volledig afgesloten. En de, ik, ik merk ook heel erg dat als ik, uh, ik. Ik kijk er nog heel graag bijvoorbeeld. Ik heb net nog uh, uh, Saudi Arabia, in Saudi-Arabië gekeken, uh, naar de jongens uh, oud-ploeggenoten die daar al rijden. Uh, maar als ik dan zo'n sprint zie, ja, dan vind ik echt wel in mijn te knijp van dat ik heel blij ben dat ik dat niet meer hoef te doen.
0: Om het gevaar? Omdat
1: ja. je had? Uh, ja, het gevaar. Uh, dat is het me gewoon niet meer waard. En uh, dan ben ik heel blij dat ik uh, een sport doe die, uh, waarbij dat gevaar wel een stuk kleiner is.
0: Komt dat, komt dat ergens door? Is er ergens een moment geweest dat je dacht, oké, okay, nu, nu haak ik af?
1: Nee, dat is eigenlijk heel geleidelijk gekomen. Gewoon steeds meer dat ik mezelf afvroeg van uh, waarom, uh, waarom doe ik dit. En er kwam wel een punt dat ik echt uh, al bij de start... Uh, bij de start dat ik gewoon al wist van ja, dit, deze finale, dat gaat gewoon niet goed. En ja, als je dan dat bij de start al denkt, dan ga je natuurlijk niet volledig die, die, die finale uh, onbevangen in. Ja, en, uh, ja dat, dat ging gewoon niet meer.
0: Dus Cross is eigenlijk leuker dan de weg?
1: Dat vind ik wel, ja. En, en ook het hele leven eromheen. Um, als wij we zijn, weg, dan ben je echt heel veel weg. En dan helemaal als ze dan ook nog een beetje erbij wil klossen. En ik heb nu iets meer regie over, uh, over uh, mijn zomer en over de winter eigenlijk ook. Dus uh, dat is wel heel prettig.
0: Ben je, ben je een uitzondering met deze gedachtegang? Hoe bedoel je? Nou, zijn er meer wegrenners die, uh, die, die de ja, angst laten regeren, zou ik bijna zeggen. Want ik, dat klinkt misschien wat negatiever dan dat ik het bedoel. Maar die de die, die angst onder ogen durven te zien. Ja, die angst onder ogen durven te zien, ja. Dat.
1: Uh, nou ja, je hoort het wel eens vaker bij, bij uh, vooral jongens die dan uh, vader worden. Uh, dat, dat, dat het dan wel erger wordt. Ja, want over het algemeen is het een onderwerp wat vakkundig wordt
0: vermeden. En, en ja, wie er ook over begint. Er wordt niet over de, de angst voor het vallen, wordt niet besproken. Nee. nee, dat klopt. Ik vind het wel mooi. Ja, ik ook. Ik snap het wel. Ja, het heel, in, die, in, die, in die constant doorrazende topsport. Nee, er is ook weinig ruimte voor. Er is weinig ruimte voor deze gedachten. Ja. En je wordt geacht. Ja,
1: en het is natuurlijk ook dat als je eenmaal, als die gedachte eenmaal in je zit, dan is het heel moeilijk om daar weer uit te komen. Um, maar ja het, het is wel natuurlijk iets wat gewoon jouw werk is. Dus je moet het delen onder ogen zien. En wanneer het dan eenmaal uh, in je hoofd sluit dat je dit niet meer wil, dan is het heel moeilijk om daar nog mee door te gaan natuurlijk. Dus, uh, ja, wanneer je daar dan aan toegeeft, dan is dat wel echt een, een, een punt in je carrière, denk ik. Ja. Heb je daar lang tegen gevochten? Um, ja, toch wel een uh, aantal maanden. En wat ik al zei, het, het, werd, het, het was heel geleidelijk dat het erger werd. Tot er, Dan is er inderdaad wel een punt dat het knapte. En uh, ja, toen ben ik op zoek gegaan naar wat wil ik wel, en uiteindelijk dan gelukkig het veldrijden uitgevonden.
0: Fijn dat je nog zo'n alternatief hebt. Ja, terug naar jouw liefde. Ik kan ook nog heel goed veldrijden.
1: Al ja. <laughs> een luxe. Ja, ja nee, dat, dat, dat besef ik me ook wel. Dat, uh, dat is heel prettig, ja. ja.
0: En heb je dat niet als je met uh, een heel peloton veldrijders op de eerste bocht afstormt na de start?
1: Nee, dat is toch wel anders, want dan ben je toch iets bewuster van elkaar en um, de finishlijn ligt daar niet. Ja. Dus dat is wel een, echt een ander, ander gevoel. Dat,
0: vind ik, dat lijkt mij zo. Ik stond er pas alleen een keertje vlak naast. Dacht, holy shit, <laughs> dat dit eigenlijk goed gaat elke keer. <laughs> ja. Nou, je moet er niet aan denken dat er vooraan uh, iets gebeurt. Ja, maar dat gaat, toch, dat gaat toch wel vaak goed. Het gaat zo vaak goed. Ja, ik klop het gelijk even af, want dat is niet de bedoeling. Oké, okay, nou, Joris, uh, heel fijn dat we even mochten bellen. Ja, geen probleem. Ik, heb, ik heb voel echt de neiging. Vol, volgens mij moeten we een keer afspreken en, en hier wat verder over praten. Ja. Als je dat zou willen, een keer. Ja, tuurlijk. Ja. maar goed. Want ik, ik, ik vind het waanzinnig interessant. Heeft er toch tot nog één vraag, Joris? Het spijt me. Dan, dan, dan laat ik je met rust ja. op dit thema. Um, heeft het ook te maken met wat je om je heen gezien hebt in dat, in dat wegwielrennen? Want er zijn natuurlijk de afgelopen jaren, het is van alle tijd helaas, maar er zijn natuurlijk de afgelopen jaren wel echt enorme crashes met enorme gevolgen geweest.
1: Ja, nee, tuurlijk. Dat heeft ongetwijfeld, uh, al is het onbewust, heeft dat meegespeeld. Ja, oké, okay, maar niet bewust. Zo zie je. Nee, er nee, is ja. dus niet echt een bewust moment geweest uh, daarin. Uh, maar ja, je, je ziet het allemaal wel. En uh, ja, je gaat er toch... Uh, het zijn ook gewoon inderdaad mensen die je kent. Jongens die je kent. Dus het uh, speelt ongetwijfeld mee. Ja.
0: Succes zondag. Ja, succes zondag. Ja, dankjewel. Thanks. En als je nou een medaille pakt, dan, dan bellen we graag nog even.
1: Ja, dat is helemaal goed. Leuk. Nu hebben we mijn nummer nu dus. Helemaal goed. Dankjewel,
0: Joris. Goed Goede reis.
1: Later. Later.
0: Ik heb het met skiën. Het is ook nooit, dat is gewoon het toelaten van de angst. Nooit meer vanaf gekomen. En ik denk dat ik het inmiddels op de fiets ook heb. Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, ja je fietste er vorig jaar naast. <laughs> ja, maar dat is natuurlijk... Ja, dit is echt heel lastig. Toen er zijn natuurlijk... Er zijn, wat Jorge zegt, er zijn genoeg renners die het wel toelaten. En die faseren langzaam uit. Of die worden langzaam, maar zeker het peloton uitgedrukt. Of die stoppen van de een of de andere dag. Dat kan ook. Maar... Ja, ik heb jongens huilend bovenaan een berg zien staan. Dat ze niet naar beneden durfden. En uh, ik denk dat de massasprint voorbereiden erger is. Toch man. Dat was een taak bij deze. Hè? Dan moest je ja. massasprints voorbereiden. Ja. En dat deed hij, zeker de in zijn eerste tour, was het echt het geweldig. Waanzinnig. Ja. Maar dat is, wel, uh, dat is wel echt een taak. Daar moet je gewoon wel echt ja, met, met je elleboog kunnen naar buiten kunnen rijden... op het moment dat het 65 gaat. En toch nog even dat ene plekje maken voor je sprinter... En als je daar niet zit... Ja, durven. Durven zo'n gat in... Durven te blokken of durven... Ja, verschrikkelijk. En als je daar niet zit, doe je het niet goed, wou je zeggen. Nou, kijk, het, 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 Als we dan toch even een kleine afslag richting te maken... Het is gewoon heel erg veranderd de afgelopen... 10, 15 jaar in die sprintvoorbereiding... Waar je vroeger één of twee teams had... Kijk naar de tijden van moet je maar eens de oude sprints van Cipollini of zo gaan terugkijken. Was er één ploeg die op kop rijdt? Ja. Of die van Patakie, weet je, daar reed vast op bord en die op kop. Al heel hard op kop. Ja. ja, chill. 1, 2, 3, 4, 5 sprinten. Ja, en dan zat de rest daarachter. En dan was het heus wel misschien soms gevaarlijk in het wiel van Patakie. Want dan wilden er allemaal gekke sprinters in dat wiel zitten. Maar dat was misschien, daar waren er misschien 20, 25 man voor op uh, aan het vechten met elkaar om de juiste posities te hebben. En nu. Als je nu kijkt naar, naar grote rondes, en zeker naar de, naar de Tour... dan zitten daar al nou ja, drie, vier sprintploegen sowieso... en vaker vijf, zes sprintploegen... met daarnaast alle mensstreintjes en, en de mensmannen. Dan zijn er gewoon... Nee, van, de, van de 200 renners zijn er 180 aan het vechten vooraan. Ja. En zeggen de 20, ja jongens, ik heb mijn werk gedaan... of ik, dit kan ik niet, of dit wil ik niet. Maar ja, voor de rest moet je er gewoon bijna allemaal in zitten. En zeker als je dan... Zoals Nieuwhuis, die was dan het... Uh, die, nou, misschien het, uh, niet, niet het laatste begonnetje voor de, de, voor, de, voor de sprinter, maar wel dan één of twee daarvoor. Ja, Dan moet je gewoon je hele trein de hele tijd in positie houden. Ja, dat is gewoon echt knokken voor je plekje. Nou, tot zover. Uh, als jij het ook leuk vindt, moeten we een keer zeker, hebben. Zeker, zeker. Ja. Hij, hij is ook een goede regelaar trouwens. Hmm. <laughs> Gaat hij ook naar Leuven? Dat denk ik wel, ja. Dat zit er zomaar in. Ja, WK Leuven dit jaar. Dat ik denk dat daar... Dat is wel een aardig start wat je staat. Dat denk ik ook. Maar daar hebben we het later nog wel over. Ja. Moeten we natuurlijk, na aanleiding van dit gesprek ook... maar we moeten, we moeten nog even de mannen bespreken. Ja. Zondag. Ja, precies. Um, kijk, waarbij de, bij de vrouwen zeer, zeer, zeer waarschijnlijk... een volledig Nederlands onder ons gaat worden. Want? Ja, we kunnen er wel gaan kijken naar de die van Empel en uh, Pieterse tegenstand kunnen bieden uit, uit het buitenland. Maar dan, dat zijn er wel echt weinig. Weet je dan zie je Plankervas, Kassenswolen, weet je wel. Dat wordt er wel, pff, ja, dat een zie goeie, je niet echt gebeuren. Je ziet het niet gebeuren. Hartstikke goede rensters, maar die komen niet in de buurt. Nee, maar die komen ook niet in de buurt van Brand, nee. afspraken. Nee. En Brand is, de laatste weken, die rijdt echt heel goed. En die, met gebroken neus. Met gebroken neus, ja, hoe doet ze dat? <lacht> Wat een strijder is dat. Maar dat duurt zes tot acht weken voordat het weer, weer goed vast uh, zit. Ja. En ze had last met, het, het, uh, met haar bril. Ja, een bril opzetten. Ze ja, ja. is eigenlijk niet lekker, ik kan me voorstellen. Ja. Ja, okay. Maar dan zie je ook dat het gewoon nog echt pijn doet als je je brilletje opzet als dat al pijn doet. Ja, dat weegt niks. Nee. Nee. Dus ja, ik, ik brander had echt wel een rol van betekenis spelen. En die gaat ook tot de laatste ronde blijven rijden. Die wil eigenlijk gewoon zo zwaar mogelijk een wedstrijd hebben dat iedereen gewoon van zijn fiets afvalt na 45 minuten, en dat je dan dat zij nog net de vijf minuten kan doorfietsen, weet je wel. Zo oké, okay, we wachten nog even met de mannen. Is er een scenario mogelijk dat je gaat zien dat van Empel en Pieter ze misschien naar elkaar gaan kijken? Een beetje dat het is een beetje wegwielren terminologie die ik nu gebruik, maar en dat brand profiteert ja. Dat er misschien ergens een verrassing is dat ze dat ze heel snel probeert weg te zijn. Of nou nee, ja, wat je natuurlijk wel gaat krijgen is dat die Nederlandse renners tegen elkaar rijden. Dat is niet, dat is echt moeilijk om daar nog een bloed van te maken. Die ja, kunnen helemaal niet nodig. Die kunnen allemaal. Nee, ja, normaal is normaal niet. Maar er zijn natuurlijk ook jaren geweest dat, bijvoorbeeld, Sander Kant heel dicht erbij er tegenaan zat. Ja. En soms ook won. Eén keer gewonnen, geloof ik. Er nee, wel meer volgens mij. Meer. Ja. Dan, dan dat het wel lastiger wordt. Dus ja, ik, maar het is normaal gesproken steken van Empel. en Pieters er zeker er zo ver bovenuit dat je dat ze ook echt tegen elkaar kunt laten rijden. Omdat er niet eentje is uit het buitenland... die er echt tegenop kan. Maar ja. Maar die ploegbespreking lijkt me toch... heel erg eenvoudig. Zoek het maar uit. Meiden, succes! Ja. <laughs> ja. Nog iemand thee? Ja, toch? Dat is. Uh... Ja, maar... Je 80... ja. Als je zag hoe ze in Bedendarm... hoe fel het aan toe ging ook. Weet je wel, met... Uh... En even een duwtje. Weet ja, best op maar dat is hun wedstrijd. Ja, maar je wil niet dat ze elkaar van de fiets rijden, toch? Nee, maar dat willen zij ook niet. Zoveel is duidelijk. Ze, ze hebben niet aangetoond, vind ik, dat ze elkaar eh, nee. liever de grippel rijden en dan maar met z'n nee, tweeën nee, verliezen. Nee, 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 dat is zeker waar. Dus binnen alle grenzen van het sportieve, zeker. Ja. Maar ze zijn toch ook goed met elkaar? Ja, ze zijn goed met ja. elkaar. Ja. ja. Of gaan we nu even stoken? Nee, ja, dat is ja. Nee, maar goed, het kan niet anders dan dat er af en toe wel. Is, ik bedoel dat ik vind dat dat is met Wout en met Cheo ook, weet je. Die rijden zo lang tegen elkaar. Het is onmogelijk dat er nooit een keer ook niet achter de schermen een keer woorden vallen. Nee, tuurlijk, tuurlijk. Nee. Of dat ze een keer dat ze een keer klaar zijn met die andere, weet je wel. Ja, Nee, maar het zijn geen knap dat ze, vijanden. Nee, zeker niet. Nou, nee, nee. als je een echt parcoursverkenning... Uh, wil hebben, dan moet je naar het YouTube-kanaal van Pietersen. Want die rijdt de dagen van tevoren altijd rond met een GoPro op de fiets. En die nou. klets er een heel verhaal bij over. <laughs> echt heerlijk, om heel tof. Ja, ja, zeker, zeker, ja. zeker. Dat is echt toegevoegde waarde ook. Ja. Ja. En dan zo uh, is nog even wat trucjes en weet ik het allemaal wat. Maar dat is wel echt ook richting het WK ontzettend leuk. Ja. Als je dat in je hoofd hebt en je gaat kijken, ja. dan zie je toch net wat anders te kijken. Ja, bijna net zo leuk als de parcoursverkenning van Paul Herrijgers. <laughs> <laughs> Op zijn laarzen, Op zijn laatste, Van botten. Van botten. Hm. Um, Oké, nou, dus bij de vrouwen, ja, het wordt gewoon. de, de kans dat het een Nederlands 1-3 wordt, is echt een mega. Nou. Um, en dat is bij de mannen niet zo. Nee, niet mega. Overigens bestaat de kans wel. Dat, dat is ook wel. Dat een, is super interessant gegeven, vind ik wel. Het is natuurlijk wel echt interessant gegeven dat dit een sport is die. Nou, voor 90% wordt gefinancierd en gedragen door Vlaamse. Organisatoren en Vlaamse sponsoren, horen dat daar zoveel Nederlanders nu in excelleren. Ja. Want het is dus niet alleen maar van de poel. Ron haar nieuwe huis. Ja, haar. En die zijn dit jaar ook van de AWS natuurlijk al jaren. Ja. Dat is echt een vaste waarde. Maar Rommel haar nieuw huis zijn dit jaar echt doorgebroken op een niveau dat ze gewoon kunnen winnen. Op het moment dat uh, van de poel niet is. En dat uh, nee, van aard ook heel vaak heel veel problemen met ze heeft. Ze dus hebben allebei wereldbekers gewonnen. Die rijden echt heel, heel hard. Dus ja, er, zit wel een, er is wel een nieuwe generatie. En uh, misschien nieuwe huizen dan een... Een,
1: een oude een nieuwe generatie. <laughs> ja
0: Inderdaad, een herintreder. Her maar Ronnaar zegt, ja, het is gewoon een nieuwe generatie. Die is echt mega goed. Ook echt een grote motor erin. Die, ik denk dat die op de weg ook wel... Uh, nodig pot kan breken. Dat die wel... Uh, richting uh, het uh, traject van Thibaut Nijs zeg maar. Dus dat hij ook voor Lidl Trek op de weg gaat rijden. Hij gaat, geloof ik, stage lopen dit jaar. Um, dus ja, het, het is wel denkbaar ja, dat er meerdere Nederlanders op het podium staan. Nou, er zijn ook veel jaren geweest dat het absoluut niet denkbaar was. Maar nu, nee, zeker, nu is het ja. wel denkbaar. Wat is het grote gevaar buiten Nederland? Kijk, uh, van de Poel is Van de Poel. Ja. Daar hebben we nu genoeg over gezegd, zou je zeggen. Nee, kijk, wat normaal gesproken... Normaal gaat Van de pool denk ik, zo min mogelijk risico nemen. En die gaat gewoon een uur zo hard mogelijk rijden. Nou. Die, gaat, die gaat het niet laten afhangen van finales. Of die wil gewoon meteen eigenlijk weg zijn, denk ik. Die wil het zelf onder controle kunnen houden. En die wil vooraan de wedstrijd kunnen versnellen. En kunnen uh, vertragen hoe hij, het, hoe hij het wil hebben. Ja, controle. Controle, ja. Rust. Ja, zodat hij ook niet in alle bochten de meeste risico's hoeft te nemen. En zodat hij, dat doet hij eigenlijk vaker. Weet je, Rijdt hij in het begin van de wedstrijd weg en dan gaat hij naar achteren kijken. En dan gaat hij gewoon eigenlijk het gat hetzelfde houden. Nou, We hadden het er net ook over met Joris. Maar die, die drukte bijvoorbeeld in Hogerheide, dat is het meest recente voorbeeld. Dan ontstond ook die groep, die ja. harmonica in en uit elkaar. Waardoor die drukte zo... Ja, dat gaat hij voorkomen. Dat ik. gaat hij echt voorkomen, ja. Dus normaal gesproken denk ik dat Van de Poel er een van de eerste rondes meteen dan een lel opgeeft. En dan is het dus ook de vraag, wie durft er überhaupt te proberen te volgen? Nou, Wie is de Van Toerenhout van, van dienst? Of de Isebiet van dienst. Ja, maar wil je wereldkampioen worden, moet je op dat moment mee. Dan kan je niet zeggen, hé, wel, ik, laat, ik, 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 ik pas nu even. Dat is het enige moment waar heb je... De,
1: kijk straks wel. Ik kijk straks wel, ja. Ik kijk gewoon
0: in de finale hoe dichtbij we dan zitten. Dat ronde kan je echt ronde zes, ja. mijn ronde. Dus, dus ja, de kans is heel groot dat Van de Poel gaat daar. En wat doen dan, ja, vooral Isebieten van Toerenhout... Thijs, nice, misschien. Weet je, ja, het is niet uh, de allerstabielste dit, dit, uh, deze winter, maar het is wel een bijzondere renner. Ja. En eentje die op kampioenschap heel vaak heel goed is. Maar het geldt voor vertoeren ook. Dat geldt voor ook. Ja. Dus ja, dat, heb je wel, dat zijn er wel echt gewoon denk ik, de belangrijkste. Dat geldt over zo voor vandaag ook. Zeker. Die ja. is vaak goed op kampioenschap, zeker. Absoluut, ja. absoluut. Dus ja. Um, ik ben wel heel erg benieuwd of, die, of dat soort jongens ook echt durven te rijden om wereldkampioen te worden. Wat denk je? Ik denk dat Van denk dat en proberen. Ja. ja, die zijn ook al vaak genoeg tweede en derde en weet ik wat wel geweest. Dus ja, nog een keer op het podium staan. Hij is al Europese kampioen. Issepiet is al Belgisch kampioen. Ja, oké, okay, wat heb je te verliezen? Een medaille, dan kan je al. Ja, ik, ik denk dat ze. Ik zou in ieder geval als Belgische bondscoach zou ik zeggen, ja jongens. Ja, als we het niet proberen, dan worden we het nooit. Nee, ja, voor hetzelfde geld heeft van de poel een slechte dag. Voor hetzelfde geld maakt hij ergens een uitgeleider. Weet ik, wat ik vond. Ja, als je, als je er al bij neerlegt van tevoren. Ja, ja. Dan, dan is het sowieso gestreden. Ja. Maar plek twee is natuurlijk. Dat is een soort. Ja, als je tweede ligt, dan kan je. Dan dwing je af dat er, dat er eventueel, als er iets gebeurt, ben je de ja. eerstvolgende. Dat is natuurlijk wel een hele interessante strijd. Ja. Ja. En wat dat betreft, is dus Benino, natuurlijk wel, iedereen verwijst dan naar beneden. Maar kijk, is er is ja. zelfs van de Poel. Er, er kan zelfs met Van de Poel iets gebeuren. Dus ik denk wel dat het wel een echte wedstrijd wordt. Zou het wel echt, dat zou ik ook leuk vinden. Het zou wel echt heel jammer zijn dat hij meteen wegrijdt. En dat ze er achter meteen naar elkaar gaan zitten kijken, voor plek 2 toch. Ja, ja, dat inderdaad. Ik merk aan ons dat we dat ook. Uh, een beetje proberen af te dwingen. Nee, maar dat, dat, <laughs> ik geloof, dat geloof ik niet. En bijvoorbeeld van Toeroux, die, die, die is. Uh, werd afgelopen zaterdag tweede. En die kon de eerste versnelling van de pool. In. Waar was het? we Zoggen, geloof ik. Ja. Volgen. En de tweede versnelling kon die niet volgen Vooral verrassend lang. Ja, ja, en. En die kwam die echt nog een keer terug. Tot op acht seconden. Weet je wel. Dus ik, ja, dat zijn natuurlijk wel dingen waaraan zo iemand zich optrekt. En denkt van ja, weet je. Wel, nou, misschien kan het zondag dan wel. You never know. Nou, ja, dat is dan ook gelijk het enige waar je jou vast moet houden. Want. Hey, je kan natuurlijk over Van der Aren van Toerhout zeggen dat ze zo goed zijn op kampioenschappen. Hey, Zonder de... is natuurlijk natuurlijk enorm goed op kampioenschappen. Het is wel iemand die. Ja, dat was buitengewoon... in... niet altijd zo. Op, nee, op, maar... Zeker op, op WK's veldrijden is er ook, zijn er ook een paar jaar geweest waar Pierre niet stond. Ja. En waarop hij uh, op de dag zelf, waar die hele winter uh, de beter was. En waarop die dag zelf dan toch nog uh, ten onder ging heb je natuurlijk ook nog dat dat jaar in Luxemburg gehad met die met die met die, met die, met met die, die banden. banden. <laughs> maar bijvoorbeeld in Valkenburg, ja, daar werd hij gewoon uh, door Van Aert verslagen en ook door Van Toeren uit verslagen. Die werd die reed er ook nog voorbij in de slotrondes. Dus um, ja, dat heeft Van de Poel, Poel wel geleerd. Heeft hij daar staat er het afgelopen jaar heeft hij een paar doelen aangestrepen. Hij stond er overal. Ja. Dus de kans dat dat gebeurt is ook niet zo heel groot Is, niet, is op zich niet heel groot. En ik denk als die 95% is dan is het ook nog meer dan genoeg. Dus ja, dat geeft natuurlijk niet heel veel houvast voor de rest. Het Van aard nou, maar de... hij heeft ook nog nooit verloren in <lacht> <Nee>, Hij Nee, <heeft lacht> nooit verloren. Nee, maar dat vind ik eerder een, een statistiek die altijd toch tegen je kan keren op een akelige manier. En de junioren hier de belofte bij de, hij heeft de nog nooit he? nog nooit tegen. Oké, okay, ja. Ja, gezellig. <laughs> dus het is ook wel echt een rondje. Gaat, gaat Van aard kijken, denk je? Of heeft hij lange training ingepland? Dat zou wel interessant zijn, nee, Heb die heiboer gebeld? <laughs> <laughs> Ik wil een lange training. Ja. Ja. Ze hebben van Doerder nou verteld in de persconferentie... dat we nog wel hebben gekeken of we toch nog een keer hebben gebeld naar Van aard of hij toch wilde rijden. Maar nee. Nou, waarom zou die? Ja, we hebben het er al helemaal in het begin van de winter over gehad. Hij heeft meer te verliezen dan te winnen daar. Ja. De kans is zeker op zo'n rondje met, de, met, met, uh, met die balken erin. En de kans is toch wel groot dat van de pool daar de bovenhand heeft. Alhoewel, ze waren van tevoren vooral bang, weet je wel. dan ga je naar zo'n rondje en dan wordt het een soort, soort ijswedstrijd, weet je wel, een soort schaatspartij. En van, van aard, nou ja hij over het algemeen nog minder te zoeken of nog meer nadeel. Nee. Maar dat is het dus niet. Dus ja, hij zou wel nog naar het weer kunnen kijken en denken, nou, het is een lekker snel rondje. <laughs> Je zou ja, toch, toch gek staan te kijken, als het opeens... Is. Zo, en kijk wie daar op de tweede rij zijn jasje uit doet. Wat van Aard. Dat zou wel echt, dat zou wel echt lekker zijn. Even de bril, oh, de bril recht. Oh, qua psychologische oorlogsvoeren. Ja. Ik rijd toch. Dat Van de pool links naast zich kijkt denk ik. Ja. <laughs> ja, dat zou leuk zijn. Nee. Dus, uh, maar ik... even uh, planningstechnisch... Hmm? Red jij het? Of ja, zo? ik red het, ja. Hoe werkt dat? Is, ochtends, is daar gewoon rekening mee gehouden? Is ochtends, enkele strand en dan... Uh... Ja, dan ben ik binnen. Ik ben binnen. Oh, ben mijn tijd binnen. Maar ben, dan ben ook op tijd binnen voor de, voor de voorbeschouwing. Ben je thuis in ideale positie? Of, oh, oh, oh. of uh, wordt het uh, pootjes ja, dus, omhoog in de auto? Ik denk dat ik misschien nog ergens ideale positie moet zoeken. Ja, ja oké. Okay. Ja. Onderweg. Moet ik je komen halen? <laughs> moet Sowieso ik... een goed idee. Moet ik je redden? Ja. Als het goed is, heb ik ook nog wel uitloop. Dat is na afloop. Dat ik nog wel plichtpleging heb en zo. Dus, okay. Ja, en dat je, dan, dat je dan wel de organisatie vraagt om een beetje tempo achter te zetten. <laughs> oh, dat je nog uitreiken, hoe zit dat? Oh, ja, ergens uh, <laughs> is al op het de parcours. Je ja. <laughs> Lekker. Ja. En zaterdag? Dan lig je echt met de ja, pootjes omhoog. heerlijk, heerlijk. Maar dat is ook, dat is ook de spannendste wedstrijd. Zal ik even naar je toe komen? Is goed vind ik wel. Dat is zo vaak... Uh... Alkofrij biertjes, klaar. Ja, lekker. Ja. Goed. Goed. Uh, veel plezier dit weekend. Succes jij. En dan spreken we elkaar zondagavond even, denk ik. Is wel zo. leuk, toch? Ja. Even bellen misschien, zoiets. Ja, kom op. Ja. Oké. Okay. Ciao, ciao. Doei. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto. Luister naar de AD Voetbalpodcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.